0: Årets landsmøde i Dansk Fjernvarme i Aalborg er overstået. Med over 130 udstillere og 2.000 deltagere var det nøjagtigt lige så hektisk og hyggeligt, som vi husker det fra før pandemi og coronarestriktioner. Der var et væld af gode debatter og indlæg. Det meste er blevet dækket på Dansk Fjernvarmes hjemmeside herunder formand Jesper Frost Rasmussens tale og professor Brian Vads fremlægning af varmeplan Danmark 2021. Varmeplanen vil jeg muligvis dykke mere ned i i en senere udgave af podcasten Fjernvarmen. Det lykkedes mig at fange klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen til en kort, skal vi kalde det, walk and talk på vej ud fra landsmødet umiddelbart efter hans tale. Hans svar får du til sidste i udsendelsen. For først skal vi høre fra Line Carlsen, energichef i Greve Fjernvarme, og Jens Andersen, direktør i Næstved Fjernvarme, om hvordan man trimmer sit varmeselskab. De var begge på scenen torsdag eftermiddag til en debat om, hvordan fjernvarmeselskaberne kan gå i fitness for at blive skarpe til den grønne omstilling. Jeg fangede dem bagefter på Dansk Fjernvarmestand. Mit navn er Mikkel Lysgaard, jeg er jeres vært. Velkommen til denne landsmødespecial af podcasten Fjernvarmen. Jeg har
1: været på og det vil jeg gerne snakke om her, Line, Jeres bestyrelse har lige udkendte et forslag om en strategisk udvikling af jeres selskab. Hvorfor det?
2: Det er, der, det er der flere årsager til. Og det er jo selvfølgelig fordi, de gerne vil bidrage til en grøn omstilling, fordi de har et af de bedste redskaber til at gøre det. Så de vil, fordi de kan. Men så er det også lige så meget fordi, at vi gerne vil styrke selskabet til at, at være robust i fremtiden. Så er det jo ikke nogen hemmelighed, at øh, vi har et fjernvarmnet fra 70'erne, og det skal jo også renoveres på et tidspunkt. Og Der er flere og flere, der spørger efter, efter fjernvarme øh, som ikke har fjernvarme i dag, og hvad skal vi svare dem? Kommunen og deltager i DK 2020-planerne og spørger efter, hvad vi gør med fjernvarmen, Regeringens klimaplaner og, og, og den slags. Så, øh, så der, er, der er mange årsager til, øh, at vi har vores udvikling klar.
1: På hvilke områder mener I, at fjernvarmeselskaber skal styrke sig i forhold til at konvertere nye områder?
3: Nu er det jo midt op noget, jeg ved, I begge to gør mange eller jeres selskaber gør. Ja, altså man kan sige, at vi er jo godt i gang med at lave udrulningen nu og få nye kunder i butikken. Og det, det er klart, det er, det er jo noget, nogle kompetencer, jeg har skulle haft ind i vores virksomhed. Altså vi har været rigtig gode til at, at lave forsyningssikkerhed, og det har hele organisationen været givet til. Og nu skal vi ud og sælge en vare, som vi ikke har gjort før, øh, og gøre os lækre øh, i, i lokalsamfundet. Og det, og det kræver nogle andre kompetencer. Og det kræver også, at vi kan stykke nogle ydelser sammen, som øh, er interessante for kunderne. Altså bevæge os langt ud på værdikæden, så vi kommer ind i folks huse. Det vil sige, at vi øh, tilbyder fjernvarmeunits. Altså vi gør det nemt for folk, at komme over øh, på fjernvarmen. Så vi forestår hele installationen. Det vil sige, at jeg har haft en masse VVS-kompetence ind i virksomheden. Jeg har haft noget kommunikations- og noget salgskompetence inde i virksomheden, som jeg ikke har haft før. Og det har vi så lykkedes med at få bygget op nu. Hvordan kom I i gang med, at... med hele det arbejde? Altså... men det startede jo sådan set for nogle år siden, vil jeg så sige. Man kan sige det, vi er i gang med nu, det er jo nok det 8. projektforslag. At, ja, vi har jo øvet os undervejs og finde ud af, hvad er det for ydelser, man kunder gerne vil have. Så det her med at tilbyde abonnementsordninger, altså vekselordninger ind i folks huse, så det er faktisk noget, der startede for 8-9 år siden, hvor vi, hvor vi lavede de første. Så det, kan vi så det er jo det, folk gerne vil have. Så til at starte med havde jeg jo ikke kompetencen i virksomheden, men der købte jeg den ud i byen. Der købte jeg jo VVS'er ude i byen til at passe det og sådan nogle ting. Så nu vil jeg komme op i en volumen, hvor jeg så gør, nu kan jeg selv ansætte for Så nu har vi jo noget med 2.800 anlæg kørende. Så det er jo og det var jo nogle prøveballoner, vi lavede med nogle, nogle mindre projektforslag, i hvad er det så, der skal til, for at vi får kunder i butikken. Og det udviklede sig i den retning, at, at så nu, nu står vi for hele processen. Til at starte med, kunne man kun lege i uniten. Det gik ikke så godt. Så tog vi, hvad skal vi sige, vvs anterprisen inden også. Så fik vi... Øh, gang i, i processerne, for det så stod for hele, hele øh, projektet, ikke? så vi ringer bare til folk, når vi er færdige. Ikke? Så det, det er noget, vi har udviklet over tid, og det har også gjort, at til at starte med, der havde vi jo også folk, der var gode energirådgivere og sådan noget, det forsvandt lidt sådan lidt væk, fordi nu skulle vi lidt over i den anden. så den kompetence forsvandt ud af virksomheden, så jeg har også måttet bytte ud på nogle medarbejdere, øh, for, fordi vi skulle satse på de andre ting.
2: Opskriften er jo meget lige den samme. Det har jo et potentiale nu, som vi fokuserer på på 9.000 husstande. Og vi har måske omkring de syv i dag. Der er jo ingen tvivl om, at det er jo en en fordobling i antallet af husstande. Men kundemæssigt, så har vi jo måske 1.000 kunder i dag, og så får vi lige pludselig 10.000 kunder. Det er jo en helt anden anden, det
3: er en helt anden boldgade.
2: Boldgade, vi skal hen og arbejde i. Så hvis vi skal have et selskab, der kan det, så er ikke bare at have en telefondamme til alle de der 9000. Det er jo også, som Jens nævner med, med markedsføring og et helt andet mindset for, hvad det er, vi skal have i skolen, når vi er og arbejde. Så, så vi følger jo præcis opskriften ned fra f.eks. eksempel selskab som mestre og mange andre gode eksempel, der findes i landet. Og så kigger vi på Jens som en flåsdiagram og tænker, er det ikke nogenlunde det samme, vi skal have? Det er det nok. Så vi kan jo drage fordele af, at sådan nogle som Næstved Fjernvand har og frontrunners på det her, og så kan vi lægge os i slip for dem, og det er da en uh, stor fordel for, for os, når vi nu er lidt bag efter, måske. Ja, det
1: er det også deres råd til, til andre selskaber, selvskab, som, som, som netop står og skal i gang med
3: ting? Ja, altså, jeg passer altid på, at give giver gode råd. Jeg fortæller altid, hvad det er, vi gør. Og så siger jeg, det er sådan, at vi gør det jeg har jo også luret andre af at fortælle, at de gør det, så laver man lige lidt twist, om det passer bedre i vores organisation, eller vores del af landet. Så det, man skal, det passer jeg altid lidt på, jeg siger, hvordan vi gør det, og hvad det er for et succes, vi har ud af det her. Vi er jo oppe på tilslutninger omkring 75% det første år. Det, er jo, det siger mig, at det virker, det vi gør. Og så kan det godt være, at man skal lave nogle tvister nogle andre steder, hvordan det lige passer ind i deres. Så det jeg stiller op til inspiration, vil jeg sige. Ja.
1: Det er så i forhold til at optimere jeres administration. Hvordan har I arbejdet jeres
3: selskaber med at optimere en bestyrelse? Altså, man kan sige, at det her, det startede jo sådan set i bestyrelsen. Vi startede, jeg startede med en ny bestyrelse for 10 år siden, og vi lavede strategiseminarer. strategiseminar. Og vi sagde, hvad er det, vi gerne vil være, hvad er det for en vision? Og vi vedtog en vision om, at vi vil være den foretrogende varmeleverandører i næste tid. Og så havde vi nogle målsætninger om, at det skulle være konkurrencedygtige og miljømæssige konkurrencedygtige løsninger, vi tilbyder. Så det strategiarbejde, det lavede vi simpelthen. Og så blev jeg sendt hjem, og så sagde de så nok, direktør, hvordan har du så tænkt dig, at vi skal nå det? Og så stiller jeg nogle scenarier op, og vi laver nogle beregninger, og vi laver nogle handlingsplaner, så siger jeg, det når vi ved at gøre sådan her. Det synes bestyrelsen, det var en god idé. Det er det, vi gør. Og det er sådan set, det vi, og det har vi sådan set, som jeg sagde, det her det er vel det 8. projektforslag, jeg har lavet, øh, hvor vi sådan har øvet os ind ad vejen. Ikke? Vi har haft mange kampe med gaselskaberne det har man ikke mere. For ellers er det går langt hurtigere for vores vedkommende, ikke? men nu glæder vi os over, at vi er her, hvor vi er i dag. Så man kan sige, at det har været en lang proces, men den, er startede i vores bestyrelse, og de skulle være klædt på til det, vil sige, det er ikke så meget vores eksisterende andelshaver. Vi har fortalt om det på nogle andelshavermøder, og vi har på generalforsamlinger og sådan noget. Men det er ikke noget, der har været til afstemning og sige, at øh, vi har præsenteret vores visioner og de her ting, og det synes folk, det er en god idé. Det er det, vi gør.
2: Kodex for godt bestyrelsesarbejde eksempelvis i, i de par år, det nu har, har, har eksisteret, og har også tidligere forsøgt øh, at finde ud af, hvordan kan man udvikle sig som bestyrelse. Og øh, øh, vi har også her øh, til foråret planlægger vi at lave endnu en opgivning på det. Øh, min bestyrelse har i mange år øh, arbejdet med at få et generationsskifte på plads, fordi vi øh, måske i meget traditionel forstand har været... Øh, krævet af de her lidt ældre mænd. Det er jo som udgangspunktet lidt øh, noget gærligt, men øh, til at drive sådan en stor udviklingsproces, der vidste bestyrelsen måske godt, at, at de holder ikke evigt de der mænd. Der. Hvem er det så egentlig, der skal tage over? Og det, øh, det der blev arbejdet med at få nogle øh, nye kompetencer ind til at tage over, og det, øh, det har vi været igennem nu. Og, øh, og der er blevet valgt en ny formand, og der er blevet valgt en ny næstformand, og øh, der blev der lagt vægt på, at det skulle være valgte, at det skulle være, det skulle være vores malepolitikere, som er udfraget i Greve netop for at styrke samarbejdet med Greve Kommune, fordi det ser vi som fuldstændig aldovergørende
1: i den proces, hvor det skal vi skal jo Det har hørt, jeg ved at indlægge tidligere dag, der, ja. i dag, at der var nogle ø- af målrettet sat ind på at finde det rigtige kompetente. Ja. Jeg tror blandt andet, at der, 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 der var et par bestyrelsesmedlemmer fra Arjen, ja. 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 og en formand fra ja. den, der var med i det panel. Ja. Er det noget, Altså bestyrelsesarbejde, er der ja. blevet både efter
3: at finde kompetencer, som man mente manglede i, ja. i bestyrelsen? Ja, altså vi, vi har, jeg tror det var, var det for to år siden, eller sådan, noget, der lavede sådan en kompetenceafklaring i vores bestyrelse, og sige, hvad, hvad er det, man skal kunne, og hvad er det, vi kan? Øh, og så kan man godt sige, at det er ikke altid, man kan fylde det ud, at, at der er de kompetencer. Så man, bare man er opmærksom på det, for så kan man jo ofte købe sig til de kompetencer. Så siger vi. Altså, hvis vi er lidt svage på de juridiske kompetencer, okay, så ved vi, at vi skal have nogle juridiske erklæringer, i, når vi laver forskellige ting. Ikke? Så det, det er også, vi har også brugt øh, dansk fjernarmens Vejledning. Den har vi igen på Vi har øh, et beslutningsmål på tirsdag. Der har vi nok hvert år at sige, er vi der, hvor vi skal være? Er, er vi stadigvæk, opfylder vi stadigvæk betingelserne? Kan vi stadigvæk lave risikostyringen. Altså alle de andre parametre, som er hvad skal man sige, grundlaget for godt bestyrelsesarbejde med vores visionsarbejde. Og sådan. Den reviderer vi også hvert år. Det gør vi på et strategiseminar, det har vi på 14 dage. Så siger vi, hvordan er det gået med de ting, vi har sat i vandet. Er vi også der, hvor vi skal nå, har vi nogle nye ting, vi skal have sat fokus på. Så vi arbejder meget strategisk med bestyrelsen, og bestyrelsen er meget ind over det strategiske arbejde. Og jeg vil sige, det er, det er, en, det er en drøm for en direktør at have det sæt op. Fordi det gør også, at, at bestyrelser ikke går ned i detaljer. Man holder sig op på... Jeg, laver, jeg kalder det, det min kontrakt med bestyrelsen. Det er den her strategiplan. Så altså udover at jeg selvfølgelig har en ansættelseskontrakt, men, men så har jeg en strategiplan, og det er min kontrakt. Og den, kan, og den har medarbejderne også været med til at lave. Det har jeg så dagen efter, eller en uge efter... De siger, at bestyrelsen har lagt de her overordnede linjer. Hvordan gør vi så det her bedst? Så har jeg en strategidag med medarbejderne. Og det sammenlagt gør, jeg, at vi laver en strategiplan, lægger den op i bestyrelsen. Det er så sådan her, vi arbejder med tingene, så siger de, at det er det, vi gør. Og så har jeg lavet kontrakten. Medarbejderne har været med. Alle kender deres funktion og deres fokus, og hvorfor vi gør tingene. Så det, det har vi arbejdet rigtig meget med i den strategiske del
1: samme, du
2: mækker hele tiden. Ja, ja. både over, men det er også, lige, jeg, jeg er enig med Jens. Jeg tror, jeg fangede det der med, at det er ret vigtigt bare at være opmærksom på, hvad er det, vi kan, og hvad er det, vi ikke kan. Fordi selvfølgelig kan alle på ikke alle. Al- altså, det er jo ikke alle, der lige har en økonom, og en ingeniør, og en jurist ansat, som der blev talt om ø- tidligere. Så, 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 så længe man er opmærksom på det, og arbejder med det, så, 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 så tror jeg, man når rigtig langt hen ad vejen. På vores medformene, så er ø- jeg selv økonom, Vi og, og vi har fundet som også er med til at kvalificere vores arbejde. Så, men vores nye bestyrelsesformand, han er IT-chef i et større dansk firma øh, i, i det daglige, og det er ikke kompetencer, vi ellers ville have in-house. Så vi får et andet øh, fokus på IT-sikkerhed, end vi måske ellers ville have haft. Og det, det er et godt eksempel på, hvor bestyrelsen går ind med nogle kompetencer og, øh, og kan bidrage til selskabet og drive nogle processer, som jeg i hvert fald ikke har kompetencerne til øh, at løfte. Så, så vi kan alle sammen noget forskelligt. Det tror jeg, det er det vigtige. De øvrige bestyrelsemedlemmer, flere af dem hos os i hvert fald, det er givet i vores vedtægter. De er udpeget af boligforeningerne, for det er dem, der har majoritet hos os, fordi det er vores primære kunder i dag. Det kan godt være, at det ændrer sig med tiden, men der bliver de udpeget. Og selvfølgelig har de en stor viden om, hvad der sker i baglandet, i boligforeningerne. Så det er jo også en del af deres kompetencer. Men der er det jo også vigtigt, at man helt tilbage i boligforeningen og finder ud af, hvem er den rette kompetence og peger ud i Greve Pjernmarks bestyrelse. Så det går længere tilbage, end bare, bare det. Det er ikke noget, at Greve Pjernmarks bestyrelse kan bestemme alene. Øh, og det arbejder vi jo også med, at man som bestyrelsesmedlem går med tilbage til sit bagland og siger, at nu det er det altså vigtigt, at vi får udpeget en, der er kvalificeret til at sidde i Greve Pjernmarks bestyrelse. Og det er jo det er noget af det, vi også skal arbejde videre med.
1: En, en anden bevidsthedskab. Selvom fjernrammende selskaber kan nok så meget selv med den grønne omstilling, så må vi også bare acceptere, at der er nogle politiske rammer, som også styrer en, en stor del.
3: Hvilke rammer, som politikerne skal sørge for, så, så, så fjernrammen kan få noget mål med den grønne omstilling? Altså, jeg vil sige, de rammer, vi har i dag med en projektbekendtgørelse, så sådan overordnet set, er de jo fornuftige nok det er, hvis de begynder med de her indtægtskrammer og de her ting, at det, det vil være gift for det her. Altså det vil stoppe den grønne omstilling lige med det samme, hvis øh, at de tanker øh, bliver til virkelighed. Så det vil vi på det kraftigste fraråde at øh, vi har faktisk, at man går den vej, og så bibeholder faktisk det, man har i dag. Men jeg synes sådan, reguleringsmæssigt, det vi er inde i nu, det er jo, at lige nu, der, der ruller vi jo fjernvarme mod områder, hvor der er naturgas. Vi får jo ikke alle naturgaskunder med, som sagde, så er der 75 procent, så der er stadigvæk naturgaskunder tilbage. Ikke? Det vil sige, at naturgassen de skal opretholde deres net og lave et struktursystem, og, det vil sige, og vi laver samme struktur, øh, infrastruktur. Derudover så er der også hele elnettet. De skal have samme infrastruktur, fordi man skal også kunne vælge varmepumper i de samme områder. Ikke? Så lige nu der laver vi tre infrastrukturnet i samme område, det er ikke godt. Det bliver er alt, alt for dyrt for samfundet, det her. Så jeg tror, at man bliver nødt til at sætte en lille smule om, omkring det her. Altså, hvem har forsyningspligten i de enkelte områder? Øh, og, og for ellers bliver det alt for dyrt, det her. Og lige nu, nu kan vi lave det projekt, vi er i gang med nu og, og slutte det. Men, men vi kan ikke blive ved med at og, og få nye kunder på uden at det kommer til at koste lidt ekstra. Og jeg synes jo, at vi har en brændende platform her, der hedder Miljøet, og det, det, den skal vi, det skal vi nå i mål med. Og, og der tror jeg, jeg ved godt, jeg bliver ikke lige populær i alle fjernvarmselskaber, når jeg siger, at det kan godt være, at det kommer til at koste lidt på prisen hos de eksisterende kunder, en 100 kr. om måneden, eller sådan et eller andet, for at vi så kan få alle ejendomme med. For eksempel, når vi er færdige med det så marmer vi stadigvæk til 4.000 ejendomme næste år. Så dem efterlader vi jo så, på parongen, selvom det kunne være en rigtig god idé, sådan for, for, for fællesskabet, at man laver fjernvarme derude, og ikke et stort elnet med en masse individuelle varmepunker. Ikke? Så jeg tror, at det er noget af det, man skal kigge lidt på. Øh, må det koste lidt ekstra at få det den sidste med, og, og lade være at lave tre infrastruktursystemer. Det er en dødsang. Jeg
2: kunne ikke være mere enig, for det var nok egentlig også de to, øh, to punkter, vi kan sige som, jeg lidt havde tænkt på i hvert fald er fjernen, det der deres bølse, der lidt hænger med indtægtsrammer og vensmark. Det er helt sikkert. Det ligger som en dyne hen over os, som vi ikke rigtig ved, hvornår den uh, ligesom, uh, omslutter os. Og, og hvis, hvis det ikke er tanken, jamen, så, så får det det der spølelse væk. Og så er det så meget enig i, i det, som uh, Jens også forklarer. Det er ikke fordi, at være vil tilbage. Jeg tror på, at fjernvarmen skal være en frivillig ting. Men hvad det så er for en ramme, vi skal have, have lavet, det ved jeg ikke. Men... Måske kommunen skal have nogle planlægningsværktøjer. Have eller jeg ved ikke, om det er et forbud mod individuel opvarmning eller et eller andet, men jeg tror da helt sikkert på, at hvis, hvis fjernvarmen skal ud, så skal vi jo gøre det effektivt, og så skal vi jo have alle med. Og det er jo lige så meget, at, at hvis vi er på en lille vej, og det er kun at være anden, der tilvælder fjernvarme, hvad skal der så ske med de sidste, som ikke lige kommer med? tager selskabet tilbage som, som Jens forklarer ikke med deres infrastruktur de er, på stedet så lukker de for gassen. Nej, de har stadig bliver...
3: forsyningssprig også, ja.
2: Det er det, og det, altså, det kan ikke være den effektive måde at gøre det på. Så det derfor så, jeg synes lidt at kommunerne mangler nogle redskaber ja. her eller energistyrelsen. Sådan der som nu skal gøre det, nogle mangler nogle redskaber, ja. og det, det kunne man måske godt få af med.
3: Det er godt blive øh, et kedeligt interview det her for det. Jeg er sådan set i med. Er set enig. Det er altså meget, ja, men omkring det der med at kommunerne mangler nogle redskaber. Ikke? Ja. Altså kommunerne når, når man bygger nyt eller bygger i områder ikke også så kan de bestemme farven på vinduerne de kan bestemme farven på murstenene, på taget alle de der små undskyld mig total lig, ej, det er ikke i det der er salg
2: men, men, men de må ikke bestemme
3: om der skal være en brandovn, eller der skal være et pillefyr, eller der skal være en en, en varmepumpe eller der skal være et fjernvarme eller der skal på, være et
2: men ellers tænker, tvinger folk det, det, til i navnet uh, en det, det, altså, så, det, Ja, det vil jeg så, sige. Så nå mere
3: magt til kommunerne omkring planlægning i deres egen by. Og det er jo det skal, så meget et efterspørgsel et
2: fra kommunerne, tror jeg i hvert fald i nogen. Det er jo ja. dem, der egentlig har ansvar for varmplanlægning. Og det er jo deres ansvar de... i sidste ende. Og de kan ja. selvfølgelig godt, hvis vores kommune har et, 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 en målsætning om at være grønt. Den mest effektive måde og hurtigste måde, ja. de får deres kommunen grønt over. Er der for, at få udbuddet for at sidde og vente på, at Tove nede nummer 3, hun tager stilling til, om hun vil have en varmepumpe, eller hun vil have noget helt andet, eller hun er egentlig ikke rigtig kan tage stilling til noget som helst. Så overlader man lidt for meget til tilfældighederne, og det er jo ikke, fordi fjernvarmen skal være sådan en eller anden social indsats, men fra kommunen, synes på, det også være interessant at se på, hvordan kan vi ikke overtage folks beslutning, hvordan, hvordan kan vi hjælpe folk til at tage en, en kollektiv beslutning, måske. Jeg ved ikke, hvordan man gør det uden til vi skal jo ikke tvinge folk til noget. Så, som Jens også nævnte inde på scenen, vi skal, ikke, vi skal jo ikke tvinge folk til noget, de ikke vil have. Vi vil jo kun af glade kunder. Altså, de vil øh, de bliver sure nok i forvejen, når de graver deres indkørsel op, så, så vi skal gerne give dem et produkt, de gerne vil have. Det nytter ikke noget, at, 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 at vi tvinger folk her. Jeg er også sikker på, at vores produkt nok skal være stærkt nok til det. Og hvis vi skal tage er ikke tilbage til det her med kompetencer med og sådan noget, så, 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 så skal vi jo bare have nogle kompetencer, som gør, at vores produkt bliver lige så attraktivt, og vores markedsføring skal være lige så god som alternativen, så hvis de individuelle varmepumper kan finde ud af at markedsføre sig selv, hvorfor kan vi så ikke?
3: Jeg vil sige, nu, nu har jeg hørt meget om varmepumper også i løbet af dagen, og sådan noget, ikke også som et konkurrent, og noget. jeg vil bare sige, at vi oplever det faktisk slet ikke som konkurrent. Der er stort set ikke nogen i vores område, der vælger varmepumper. Uh, heller uh, vil jeg være ude i en helt nybygget huse, altså område, hvor de, hvor de rigtig er egnet til det. ikke? Der er mange boliger, de slet ikke er egnet til varmepumper. Jo, vel? Det bliver det næste issue jo. ikke. Hvordan skal de så opvarme deres bolig? Uh, men, men også, hvor vi er ude i en nyudstøkning og sådan noget, der, der er måske der er en af 100, der vælger en varmepumpe. Ellers så vælger de fjernvarme.
2: Hvis fjernvarmen er til rådighed. Ja. Problemet er, hvis den ikke er
3: der. Ja, 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 så er det klart. Så har de ikke andre valgmuligheder.
1: Det, det
0: Minister Dan Jørgensen gav sig tid til hurtigt at uddybe to spørgsmål til hans tale.
1: Du siger, der tales meget, om, meget mere om flybilletter og afgifter på dem, end der tales om fjernvarme, og det synes du er synd? Ja, det er
4: bestemt ikke for at negligere de vigtige debatter, vi har i den danske, danske klimapolitik. Det er bare for at sige, jeg tror folk overser, hvor vigtig de kollektive løsninger er, og herunder, hvor vigtige at fjernvarm er. Altså, vi var ikke der i Danmark i dag, hvor vi er, hvis ikke det var fra fjernvarmsektoren. Og vi havde ikke en kine en chance for at komme i mål med vores målsætninger, hvis ikke det var fra fjernvarmsektoren. Så det skal vi tale op. Det er også mit ansvar, det kommer jeg til at forsøge at gøre. Gøre allerede, men, men, men det er selvfølgelig også sektorens ansvar. Mit budskab er det var at I må gerne prale lidt mere. I må gerne fortælle de gode eksempler. Jeg kan også godt lide, når I en gang imellem stiller lidt krav til os politikere og siger, jamen hvis I vil have os til at arbejde endnu hurtigt, så skal I gøre det og det, fordi en af grundene til, at vi er så langt som vi er i dag i Danmark, det er jo også, fordi der har været et godt samarbejde mellem sektoren og det politiske niveau, både lokalt, men også nationalt. Så vi plejer jo faktisk at lytte til, hvad I siger, når I har fornuftige input.
1: Så lad os springe til lige præcis ja. det, fordi PTX, nu snakker du også selv om det med, der er et stort potentiale, ja. hvordan kommer vi så videre med det?
4: Altså PTX øh, kommer vi til at fremlægge en strategi for øh, her øh, i løbet af, af efteråret, inden, øh, inden vi går på juleferie, og der kommer også til at være forhandlinger i, okay. i Folketinget, så jeg kan selvfølgelig det det. ikke stå her og, ja, og jeg må nok også hellere lade være med lige at og, og, og fremlægge vores udspil her øh, ved dig, selvom jeg kunne have lyst til det, men men der kommer selvfølgelig nogle meget konkrete forslag for os. Det handler jo om, at der skal, øh, der skal gives noget, noget støtte. Altså, vi kommer til at subsidiere den her udvikling i, i starten. Jeg tænker, for, for fjernvarmsektoren er det interessant at se på, hvad der er for nogle rammevilkår, der gælder. Ikke mindst fordi, at, at der vil være ret meget overskudsvarme, som kan udnyttes i, i fjernvarme. Det ved jeg jo allerede mange steder i landet, sådan set... Øh, at der er øh, tanker om at integrere øh, blandt andet i Esbjerg. Så det er jo rigtig godt, men vi vil jo gerne gøre, hvad vi kan politisk for. For det første selvfølgelig ikke at spænde ben for nogen, men derudover jo også for måske ordentligt købet at skubbe lidt på de steder, hvor, hvor der kunne være mulighed for det. Super. Fedt, selv tak.
0: Hele Dan Jørgensens tale kan du senere finde på Dansk Fjernvarmes YouTube-kanal. Selvom landsmødet er overstået, hviler sekretariatet i Dansk Fjernvarme ikke på lauerbærne, og der er et væld af kurser på vej. Blandt andet er der temadag om geotermi den 11. november, og dialog og kommunikation med kunderne den 15. november. Derudover kan du finde mange flere på Dansk Fjernvarmes hjemmeside. Det var slut på denne udgave af podcasten Fjernvarmes LM2021 Special. Følg os på iTunes eller Spotify, så du ikke går glip af nye afsnit.